0: Abre aspas. A meditação correta é essencial para a purificação da mente, pois nenhuma renovação é possível se não se esvazia a mente. A mera continuidade é declínio. A mente definha pela repetição constante, pelo atrito do mau uso, pelas sensações que a embotam e cansam. O controle da mente não é importante, importante é que se lhe descubram os interesses. A mente é um feixe de interesses contrapostos. E o que chamamos concentração, o processo da disciplina, consiste apenas em fortalecer um interesse contra o outro. Disciplina é cultivo da resistência. E onde há resistência, não há compreensão. A mente, bem disciplinada, não é livre. E só quando se está em liberdade, pode fazer-se qualquer descobrimento. Fecha aspas. Krishnamurti <risos> Olá, espero que você esteja bem, meu nome é Diego Ponciano e esse é o 60º episódio do Alô Catarô Podcast, bem-vindo. Se você precisa de uma consulta de tarô, vem falar comigo, basta me mandar uma direct lá no Instagram, @alocatarô. E se você gosta de tarô e quer estudar tarô, que tal começar com um dos meus cursos? Ao todo são três. Um de introdução ao tarô, outro de arcanos maiores e outro de arcanos menores. Entra lá no site alocatarô.com.br começa a estudar tarô hoje. Depois de uma quinzena imersos no mago, primeiro arcano maior do tarô, e em toda a sua movimentação, é hora de revisitarmos todo esse agito e, através do distanciamento, obtermos perspectiva para avaliar os últimos acontecimentos. Embora a movimentação e iniciativa do mago sejam fundamentais para nós, se só agirmos, agirmos e agirmos sempre num eterno looping, como nos é proposto socialmente, não vai dar certo. Como disse lá no Instagram, é muito comum acharem que o pendurado, décimo segundo arcano maior do tarot, é uma carta ruim. Começa que não existem cartas boas e nem existem cartas ruins, pois assim como nós, os arcanos maiores são complexos e recheados com camadas. Então, esqueçamos por um instante o pensamento binário. O trecho que usei para abrir esse episódio diz o seguinte, abre aspas, A mera continuidade é declínio. A mente definha pela repetição constante, pelo atrito do mau uso, pelas sensações que a embotam e cansam. Fecha aspas. Quando entramos no automático, é exatamente isso que fazemos. Entramos num looping de dar continuidade. E esse looping da ação... Pela ação é declínio. Faz com que nossas mentes definem e, consequentemente, nos sentimos exaustos. Costumo dizer que o pendurado é um rebelde, pois, mesmo com tudo e todos ao seu redor exigindo movimentação, posicionamento e continuidade, ele vai lá e para tudo. Se coloca em inação total e, para piorar, de ponta cabeça. Mas por quê? Quero explicar isso usando o nosso contemporâneo como exemplo. Estamos há um ano e meio vivendo uma das crises mundiais mais feias de toda a história, não só pela pandemia em si, mas pelo avanço da miséria, da fome, da desigualdade, do número absurdo de refugiados em diferentes partes do planeta, das fake news, da desinformação, da violência... Enfim, o mundo vive um grande colapso, um verdadeiro apocalipse. Quem pode aí levantar a mão e falar eu tô bem? Bom, eu não tô bem. E os dias têm sido difíceis, violentos, solitários e sobretudo tristes. Só não tá com os dias assim quem tá em completa desconexão com a realidade, colocando a si mesmo no looping da continuidade que mencionei anteriormente, e, consequentemente, mais preso do que o próprio pendurado. Abre aspas, a mente bem disciplinada não é livre, e só quando se está em liberdade pode fazer-se qualquer descobrimento. Fecha aspas. Só somos livres quando rompemos com a repetição da disciplina quando deixamos de lado as repetições automáticas e que nos distanciam de perceber a realidade ao nosso redor. Resumindo, se você não está percebendo o que está acontecendo, significa que você já se deixou levar pela loucura dos nossos tempos, pelo capitalismo, pelo trabalho exagerado, pelos posicionamentos e conceitualizações estereotipadas. Por outro lado, há que estão cientes de tudo e que estão em sofrimento, luto, desespero e profunda tristeza. Mas isso também não é legal. E foi nesse lugar de não saber o que fazer frente a tantas desgraças que me veio à mente o pendurado. Embora sejam tempos difíceis e que pedem muitas vezes ação e iniciativa, precisamos, antes de tudo, nos preservar individualmente. Precisamos lembrar que somos pessoas e, embora esteja tudo de ponta cabeça, seguimos tendo nossas necessidades humanas. Precisamos comer, se hidratar, nos mantermos são, dormir, descansar, trabalhar, enfim, são muitas coisas para darmos conta. Mas isso é mais importante do que se deixar levar agora pelo desespero e cólera que o contemporâneo quer que sintamos. Se você não está se sentindo bem com tudo isso, procure reduzir a quantidade de informação que você consome. Diminua também o tempo que você passa nas redes sociais. Lá somos bombardeados por notícias o tempo todo. Mas também somos bombardeados por uma falsa sensação de normalidade que não condiz com a vida real que estamos vivendo na individualidade. O ideal seria que em momentos como esse, você conseguisse cuidar de você, preparando uma boa refeição, dormindo bem, descansando e, claro, também se alegrando. Eu sei, tá tudo um caos, tem o presidente, o gado do presidente, as mentiradas, a violência, nossos problemas pessoais, enfim... Tudo isso nos leva à exaustão, mas precisamos sobreviver e, para isso, nos inspiremos no pendurado. Se você não tem certeza sobre o que é certo e o que é errado, não se precipite em se posicionar ou dar uma resposta. Pense, medite, tome distância para que, com perspectiva, sua visão encontre a realidade. Se você não tá com saúde física, ou mental, ou se simplesmente tá sem saco para lidar com pessoas violentas, sem noção, perversas e mentirosas, recue. Não seja como o mago performático, seja, se preciso, o recluso pendurado. Se você não tá conseguindo fazer tudo, trabalhar, cuidar de si, dos outros e da sociedade, recue. Peça um tempo, descanse, peça ajuda. Mas, sobretudo, se você não está entendendo nada, recue. Vá ver de longe e preferencialmente de ponta cabeça. Através de uma nova perspectiva, as coisas tendem a se revelar. Quando estamos envolvidos diretamente com as coisas ao nosso redor, totalmente conectados com os seus conceitos, ou seja, com o que aparentam ser, nos distanciamos da realidade e passamos a reagir à impressão que essas coisas têm. É assim que nos tornamos passionais e reativos. Abre aspas. A purificação da mente deve ser procedida não apenas na superfície, mas também nas suas profundezas ocultas. E isso só pode acontecer com a cessação do processo de dar nomes. Dar nomes é fortalecer e dar continuidade ao experimentador, ao desejo de permanência, à característica da memória especificativa." Esse trecho, também de Krishnamurti, reforça o que eu disse precisamos parar de nos identificar com os conceitos das coisas, com os nomes que damos a elas. Uma vez que conseguimos isso, avançamos rumo ao esvaziamento dos conceitos, ou seja, dos nomes. Abre aspas, esse processo de dar nomes tem de cessar, não só nos níveis superficiais da mente, mas também na sua estrutura total. Isso é um trabalho árduo, que não se pode compreender facilmente ou experimentar ligeiramente, pois a totalidade de nossa consciência é um processo de dar nomes às experiências e guardá-las ou registrá-las. Esse processo é que dá nutrição e força à entidade ilusória que é o experimentador. Sem pensamentos não há pensador. Os pensamentos criam o pensador, que se isola e atribui permanência a si próprio, já que os pensamentos são sempre impermanentes". Fecha aspas. Como o próprio autor diz, é um desafio árduo, pois esvaziar a mente a fim de cessar o processo de conceitualização, ou seja, de dar nome, é muito difícil. Afinal, tudo gira em torno disso. Mas é isso que o pendurado faz e que está nos convidando a fazer também. Que tomemos distância, mudemos nosso ponto de vista, que nos permitamos não reagir, não responder, ficar indeciso. Agora, o mais prudente a fazer é se pendurar, perceber, não se identificar e nem dar nomes. E quando digo perceber, é perceber a si. E os conceitos aos quais estamos agarrados. Ao conceito de sucesso, de amor, de bem-estar, de família, de trabalho, de dinheiro, de dor, de fracasso. Em tempos onde nossas cabeças estão latejando e cansadas, é mais do que urgente que consigamos diminuir o ritmo. Observar dentro e fora, nos livrando daquilo que não faz o menor sentido e que era reproduzido apenas por repetição sem objetivo algum Pode ser que nesse pendurar descobramos coisas que doam muito coisas que vínhamos sustentando e alimentando mas que com a devida atenção veremos que já não passam de mentiras e de performances Não é à toa o décimo terceiro arcano maior do tarô, que surge logo depois do pendurado, é o arcano sem nome, mais conhecido como a morte. O pendurado se livrou de tantos nomes, de tantos conceitos e apenas se abriu para o é da coisa num instante já, sem conceito, sem rótulo, apenas o existir. Com isso, a morte veio e matou. Tudo aquilo que era mentira, que não passavam de repetições contraproducentes e o que o afastava do seu verdadeiro eu. Depois da morte, tem temperança, tem diabo, tem torre, tem muito bafafá. Tudo graças à coragem do pendurado de romper com tudo, todos e de se colocar estático e ao mesmo tempo aberto à realidade de fora, mas principalmente à realidade de dentro. Depois de toda essa saga, não haverá mais espaço para as performances do Mago, para os conceitos e repetições no automático. O Pendurado, ao se colocar de ponta cabeça por livre e espontânea vontade, deu o primeiro passo rumo a um processo de individuação muito bem sucedido, mas que nunca termina. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gostou, compartilhe com um amigo e vem me contar como essa mensagem arcana chegou até você. Até a próxima semana. Beijo. Tchau.